0: Fala, galera da Escalada, Calangada, viciados no magnésio. Aqui quem tá falando é o Luz do Carmo. E aí, pessoal do bem? Aqui quem tá falando é o Lu. E esse é o Café com Magnésio, o seu podcast de escalada. vai, inspirados pela proposta da ABE de apoiar os ginásios, a gente resolveu juntar donos de ginásios de estados diferentes. A gente está com o Tadeu da Evolução aqui do Rio, com o Paulo Gil da 90 Graus e com o Daniel da Jurapê lá de Santa Catarina. A gente quer saber um pouquinho da história de vocês, como é que surgiram né, esses ginásios a gente sabe da importância e da relevância dos ginásios de escalada para o desenvolvimento do nosso esporte. Muita gente começou em ginásio. Várias pessoas que a gente entrevistou começaram a escalar em ginásio. O Já, Lona Riscado, Camila Macedo, Felipe Rô, Cezinha. Quase todo mundo que a gente entrevistou começou no indoor. Além disso, tem uma importância muito grande, sim, porque é aquele lugar que salva a gente quando tá temporada de chuva, né? <risos> para os vermes conseguirem Manter o vício. E além disso, é o espaço que fomenta as competições nacionais, né? Se não fosse o ginásio, a gente não tinha campeonato. Enfim, passar a palavra primeiro para o Tadeu aqui da Evolução, já que eu estou no Rio, então vou puxar a sardinha para o meu lado, né? E aí, Tadeu, como é que você tá?
1: E aí, galera? É, quem tá falando é o Tadeu. Sou um dos sócios da Evolução. Vou falar um pouco aqui da, da história do Evolução, da minha participação lá. O evolução, ele. Somos dois sócios, eu e o Alexandre, o Alexandre é o sócio fundador, a gente tem sete anos que já o muro está aberto e eu entrei nesse projeto aí no início de 2017, é, na época o Evolução ele tinha duas salas, vou chamar de boulder, mas não era exclusivamente boulder, eram duas salas cheias de agarras, no quais só a, a comunidade de escalada do Rio de Janeiro que, que frequentava o nosso espaço, né, o espaço do Alexandre na época. E com a minha entrada lá em 2017, a gente veio com o projeto de construir um muro de cordas, expandir o, o público, né, é, tentar trazer é, novas pessoas para começarem a prática da, da escalada, e tanto aqueles que querem se tornar escaladores quanto aqueles que querem praticar uma atividade física diferente ou até mesmo por um hobby e durante o ano de 2018 a gente construiu um muro de cordas e, e aí as coisas melhoraram significativamente, na época a gente tinha, vou dizer 80% dos clientes eram escaladores outros 20% eram pessoas que não estavam no meio e depois que a gente construiu esse muro de cordas a gente mudou significativamente o público, hoje Posso dizer que mais de 50% das pessoas que frequentam o nosso espaço são clientes novos que começaram também a escalar no indoor, né? E aqui no Rio de Janeiro tem uma particularidade, eu acho um pouco diferente dos outros estados do Brasil, né? Aqui, para quem conhece e sabe da acessibilidade que a gente tem aqui, a, a rocha dentro da cidade, né? Você pega o um metrô, você vai de bicicleta, você já está escalando. E isso fez com que não se desenvolvessem estruturas de de alto nível de treinamento para escalada, escalada. Né? Então, você vê que outros estados aí que têm a comunidade de escaladores menor do que a do Rio de Janeiro têm estruturas muito melhores do que aqui. Então, a gente apostou nessa mudança e acreditando que a escalada era muito maior do que a comunidade que já existia. Né? E deu super certo, assim, os números melhoraram significativamente para a gente desde... A inauguração do, do muro de corda, que foi em dezembro de 2018. E durante o ano 2019, a gente era uma outra fase do projeto que a gente tinha previsto que era a construção de um, de um muro de, de boulder no padrão de competição, e a gente construiu isso ao longo do ano, a gente inaugurou isso também no final de 2019, em novembro, e deu super certo, assim. a gente viu que existe um público fiel ao Boulder, que gosta mesmo de escalar só Boulder, que não tem interesse em botar uma cadeirinha, pelas características do Boulder, né? por ser muito mais acessível, é muito mais social, interage muito mais, mais dinâmico. Então hoje nosso espaço tem uma área de corda, tem uma área de boulder e tem também um muro cheio de agarra para a galera que gosta mesmo de treinar, fazer um treino de resistência e tal, o Luiz conhece lá. A gente tem sempre investido em trazer o que a gente consegue né, de mais moderno, tentar estar tá com a, a, o que tem de mais novo né, em, em treinamento. É claro que a gente esbarra em, em investimento, esbarra na dificuldade, né, na acessibilidade de trazer coisas de fora, agarras mesmo, é uma coisa super crítica. Que a gente vê hoje a dificuldade da gente trazer as coisas de fora, visto que o mercado nacional ele ainda não, não, não consegue fornecer as peças de alto nível, como a gente vê que estão sendo utilizadas lá fora. Bom, e é isso. O ginásio, sinceramente, estava indo num caminho muito bom, superando as nossas expectativas e com essa questão do coronavírus aí, meio que, meio não, né, tudo parou e as perspectivas agora ficam um pouco indefinidas até que as coisas é, voltem ao normal, né. É, em relação a essa crise, a gente decidiu no dia 16 de março, se eu não me engano, a fechar as portas do ginásio, que foi, a gente atendeu um decreto que o governador do estado do Rio de Janeiro soltou para que, academias em geral fossem fechadas e a gente só vai abrir após ou esse decreto ser concluído ou emitir uma nova informação, uma nova é, autorização para que as academias funcionem. né? E é claro que a gente vai estar tá passando por dificuldade, né? até porque a gente teve um investimento muito alto, uma particularidade nossa nos dois últimos anos, a gente só botou dinheiro. Todo o dinheiro que a gente fez de, de receita, ele foi consumido pelo, pelos investimentos que a gente fez. Então, a gente está passando um momento bem difícil, porque a gente ainda tem algumas obrigações a serem cumpridas até o meio desse ano, que em julho, sendo mais específico. E não deu tempo ainda de a gente fazer... um uma reserva né, de caixa para que a gente consiga pagar tanto os custos operacionais fixos, quanto aqueles que, que são decorrentes desse investimento que a gente fez. Então, assim, a gente vai tentar, né, como no, no mês passado, na verdade, nesse mês de abril, dia 5, a gente pagou o salário dos funcionários. Hoje a nossa equipe ela tem 13 pessoas, além de mim e do Alexandre, somos eu e Alexandre mais 13, e que alguns deles dependem exclusivamente do trabalho que tem feito. É importante deixar registrado que a gente absorveu alguns jovens do projeto céu que é uma parceria super forte que a gente tem na evolução, contribuiu muito para que a gente desenvolvesse essa nova área de Boulder. Foi fundamental essa parceria e a gente trouxe os meninos que eram do projeto para trabalhar conosco, né, dando essa oportunidade deles continuarem no meio e, e tal. E aí eles dependem exclusivamente, são, são, não, é, não é vergonha nenhuma falar, são, são meninos da comunidade, entendeu? eles moram na Rocinha. A gente não quer deixar de cumprir com, a nossa, com o nosso compromisso junto a eles. Então a gente manteve o pagamento de salário, como a gente tem um aluguel que é o nosso custo mais alto, a gente também, a, nós negociamos com o proprietário, pagar uma parte do aluguel, mesmo assim não é baixo, é um valor significativo. Enfim, a gente tem esses custos fixos que nós queremos continuar pagando. E o que, que a gente fez? né A gente soltou, não uma campanha, a gente divulgou nas nossas redes sociais, entramos em contato com com os clientes que são membros, aqueles que têm planos mensais ou plano semestral, anual, enfim. E abrimos o jogo né, com eles, que são clientes mais próximos, né? É, a gente abriu o jogo falando, olha, é, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, aqueles que, que são funcionários de empresa e que não vão ter perda salarial ou, pelo menos, uma perda mínima, né? e que consiga arcar com o custo de pagamento, né, da manutenção desse pagamento, que que puderem fazer vão estar contribuindo muito para manter o evolução vivo durante esse momento de crise, é, e a gente teve assim uma resposta muito boa, a gente está fazendo um, vamos chamar um approach assim bem próximo desses clientes, né, a gente manda e-mails individuais quando o cara paga e envia o comprovante de pagamento pra gente, a gente manda um e-mail personalizado para ele, agradecendo, a gente tá com esse contato o mais próximo possível com essas pessoas e deu um valor significativo, assim, bom, mas o, o que a gente conseguiu de arrecadar nesse mês de abril até agora, representou 20% da nossa receita esperada, né? Então, assim, todos os mensalistas e aqueles que, que têm planos, que mantiveram o pagamento conosco, é, isso representa 20% só da nossa receita. É pouco, sinceramente, é pouco para pagar os nossos custos, mas é o que a gente tem, entendeu? Então, é, é, é isso. O, a nossa proposta junto a esses clientes era que eles, na verdade, o que eles estão pagando agora é uma antecipação daquilo que eles vão usar no futuro. Ou seja, o cara está pagando uma mensalidade que ele não usou e quando a academia voltar a funcionar, assim que ele pagar uma nova mensalidade, ele vai ativar esse plano que ele pagou. Então, ou seja, se ele ficar dois meses pagando a, a academia sem utilizar o serviço, assim que voltar no primeiro mês em que ele pagar novamente, a gente vai acreditar um mês que ele pagou sem utilizar. Então, ele vai pagar um mês e vai poder treinar dois. Aí, no mês seguinte, ele ainda vai ter um mês de crédito, ele paga outro mês e a gente acredita um outro. Então, assim, a gente, na verdade, está é, só pedindo uma antecipação de um pagamento futuro. Né? E a gente está diluindo isso ao longo de a cada dois meses, para que a gente também não, não volte às atividades e aí não tem receita nenhuma. Né? Se a gente conceder esse crédito para o cara, assim que voltar, é, a gente ainda vai ficar um ou dois meses, ou até três, sem ter nenhuma receita. Então, essa foi a nossa estratégia, de parcelar esses créditos a cada dois meses. E, sinceramente, não sei como que... Isso vai ser, não sei quanto, a gente não sabe né, quanto tempo isso vai durar, mas foi uma das formas que nós encontramos. É, todas essas mensalidades que a gente está vendendo, a gente colocou isso no site. Então o cara entra no site, paga com cartão. Está sendo um controle fácil de fazer. Não sei como os outros ginásios aí estão fazendo. E bom, basicamente é isso. Durante esse tempo de fechamento, nós aproveitamos, né? quem estava lá que não pega transporte público e tal, que pode trabalhar, estava em condição boa, eu, meu sócio Alexandre e basicamente mais um ou outro ajudando. A gente está aproveitando para fazer manutenção em coisas que estavam precisando fazer que levava algum tempo, tipo, a gente tirou todos os agarros do muro, lavou, está fazendo uma pintura nova, estamos construindo algumas ferramentas para o nosso espaço de ginástica funcional, enfim. Algumas manutenções assim que não eram prioritárias, mas que, aproveitando essa paralisação aí, a gente acabou, também para não ficar parado, sem trabalho, a gente acabou fazendo as coisas. E, mas já está chegando a uma fase aí que, que já não tem muito o que fazer. né Até porque a gente não está gastando dinheiro para comprar coisas novas. A gente está usando os materiais que a gente já tinha lá. Então, é isso, galera. A evolução é... é tá aí seguindo vivo nessa guerra aí, contando com a ajuda de muita gente, e espero que a gente consiga passar por tudo isso, volte à normalidade, que tem muita coisa boa ainda para acontecer, é, é isso.
2: Tadeu, muito obrigado pela sua fala, é muito bacana, eu não conheço a evolução, ainda não fui ao Rio a critério de escalada, eu já conheço por turismo, mas desde quando eu comecei a escalar ainda não tive a oportunidade de ir, pretendo ir e conhecer a sua academia. É muito interessante o que você tem feito, né? E como as coisas foram evoluindo para você. Eu queria agora dar a palavra o Paulo Gil, que é, ele é dono da 90 Graus, que é a primeira academia no Brasil, e que também foi casa de alguns dos atletas que hoje estão na seleção brasileira de escalada, né? Como o Cezinha, a Thaís Maquino. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Você podia dar uma explanação de como foi que você começou a 90 graus? Porque você meio que abriu esse mercado aqui no país, né? Então, dá uma, uma explicada pra gente como foi isso. Bom, legal,
3: Lucas, legal eu ouvir a história aí que eu também não conhecia. Eu conheço por terceiros aí a história da evolução. Bom... É, eu vou tentar ser o mais rápido possível. A gente se abriu... Eu abriu 90 graus em 93. Eu já trabalhava com escalada aí desde 89, mais ou menos. E a ideia surgiu... Eu eu trabalhei. Eu trabalho com os corpo de bombeiros, eu sou instrutor deles lá no Curso de Salvamento e Altura. E eu tinha uma... Montei uma parede para eles lá em 1990, mais ou menos. Uma parede de escalada num, num prédio deles e comecei a trabalhar lá e troquei a a minha instrução pela abertura dessa parede para os civis, escaladores. né? Então eu dava aula lá para eles, em troca a gente abria para para civil. E isso durou um, um tempo ali, uns três, três ou quatro anos, e até chegar um momento de eu... Falar, putz, acho que tá na hora de tentar fazer um negócio desse exclusivo, né? para escalada. E essa foi uma das, uma das fontes genéticas ali da 90. Porque tinha muito, também, muito problema com troca de capitão, daí um capitão é, desfazia o que o outro tinha feito e tal. Falei, bom, tá na hora de tentar fazer um espaço assim, voltado só para escalada.
2: E como era a cena da escalada nessa época? Assim? Eu sou bem interessado por por esse, essa reestruturação histórica, né? Eu queria saber de você.
3: Bom, primeiro de tudo, não tinha dinossauro andando na rua e nem índio. <risos> era quase que a mesma coisa que hoje, eu acho. A gente tinha um grupo de escaladores, assim. eu era do do CAP, né? do Clube alpino Paulista, tinha uma galerinha da minha idade, um monte de galera de 20, 20 e poucos anos, assim, aficionado por escalada já, eu diria que... Acho que é, trazendo aquele grupo que a gente tinha para hoje... É, eu diria que não mudou absolutamente nada. Assim, dentro da... Vendo o tipo de escalador que está dentro da 90 graus, né? É, era tudo meio que... É, tudo farinha do mesmo saco, assim. Não acho que tenha mudado muita coisa. É, mas não existia o conceito de um ginásio. Eu tinha ido para os Estados Unidos... Essa acho que é uma história que eu nunca contei. Eu tinha ido para os Estados Unidos em 91, ou 92, 91, acho, a convite da UIA para participar de uma reunião sobre a inclusão da escalada nas Olimpíadas, porque eu tinha organizado o um campeonato no Corpo de Bombeiros e a gente se mandou uma carta, né, que era o que tinha na época, carta papel mesmo. E daí eles, acho que leram a carta, devem ter olhado e Brasil, banana, escalada e tal. vem para cá, pra gente se conversar. É, e eu fiquei uma semana lá em New Jersey, lá perto dos do Chowat né. Ficamos em reunião lá, todos os presidentes das federações de todos os países e o vice-presidente da UIAA e a ideia dessa reunião desse dessa semana inteira de reuniões num hotel lá era é, trazer o máximo de representatividade ter uma representatividade né que então, eles queriam que o Brasil fizesse essa essa parte ali que eu até tentei através do cap né e para fazer isso daí ter, ter a escalada como uma atividade de demonstração então quando o pessoal me fala das Olimpíadas escalada nas Olimpíadas agora tal eu, eu eu fico super feliz mas eu fico um, é, um pouco chateado que tenha demorado um pouco mas é isso acho que é, da daquela época eu não tinha nenhum outro ginásio em nova York não tinha tinha um ginásiozinho pequeno o ginásio era um Murinho né pequeno num tipo um lugar público assim com quadra de basquete uma piscina e tal e tinha um Murinho lá. E daí, quando eu resolvi montar 90, eu não tinha parâmetro nenhum, nenhum nenhuma ideia do que fazer. Tanto que a 90 graus, na verdade, não era para ser um, um ginásio, era para ser um lugar para eu dar aula de escalada, porque o modelo que eu estava tentando usar era o modelo de é, aula de tênis. Eu, eu era jogador de tênis e eu já tinha mais ou menos 10 anos de escalada aí nisso, né? Na época da 90. É, e já estava envolvido com a coisa da didática, da escalada, tal, da didática de ensino, né? Então eu falei, bom, vou montar um lugar, então, que dê para dar aula. E como se alguém jogou tempo sabe como é que é? Você tem a quadra onde o professor dá aula lá e depois o cara pode alugar as outras quadras lá para poder jogar. E eu imaginei que seria uma coisa desse gênero aí. Eu daria aula e os alunos poderiam escalar nos outros lugares ali. E só que quando eu terminou, eu tava tão quebrado, tão, deu tanta coisa errada. O serralheiro me roubou todo o dinheiro que eu tinha para fazer o treco. Tanto que eu aprendi a soldar e eu que, é, eu que montei a 90 porque o todo o dinheiro que eu tinha para montar a 90, o cara o levou embora e sobrou as máquinas de solda do cara lá e quem soldou tudo aquilo lá foi eu e dois amigos. Mas, enfim, é, eu falei que ia ser sucinto na história, mas é, foi na, na na raça o negócio. E de lá para cá, a preocupação que a gente tinha é, sempre foi de trabalhar para formar escalador, porque né, não tinha escalador. Não é, que, é, não é que não tinha escalador, mas não tinha um público de escaladores. É, não tava... Diferente de você montar um ginásio hoje, você pode montar um ginásio para um público de escaladores e decidir se você quer trabalhar com escalador ou trabalhar com uma pessoa que vai virar escalador. É, ou tem só isso como uma atividade, só entre aspas, né, bem entre aspas, só é como um lazer. A minha ideia com a 90 e até hoje é essa ideia de fazer de ser uma escola de escalada. É, então não é exclusivamente só trabalhar com escalador. É pegar o cara que não sabe escalar, que tem interesse, e dar todo o suporte para ele poder se tornar um escalador. Mas aí, é, que talvez, talvez seja cancelado por isso, é, meu foco não é o competitivo. Apesar né, de eu ter treinado sei lá, né? Felipe Rô, Cezinha, Olinha, tá aí todo mundo aí, que a gente já sabe, ficar batendo nessa tecla. É, eu não sou contra a competição, vou deixar isso bem claro, porque eu organizei diversos campeonatos, né? deu sangue para o treco, mas o foco não é esse, para mim o foco é na no aspecto do alívio emocional que ela dá para a pessoa, então a coisa que para mim é uma terapia escalada, eu acho que você pode fazer qualquer coisa com ela, você pode se estressar com ela, sabe, lá não, eu quero ser o campeão mundial, o brasileiro, ou quero, saber ser o cara mais forte, ou mandar o boulder mais difícil. não, não é, Realmente é zero de julgamento, acho, mas o foco da 90 graus nunca foi esse da competição. Então, outro dia aí eu disse numa, numa entrevista, que acho que foi mal entendido, que quando a coisa das Olimpíadas, quando a escalada foi para as Olimpíadas, que eu acho excelente, excelente mesmo, é, isso, de certa forma, criou um outro tipo de olhar para a escalada, que é um olhar mais para o lado da competição. E isso, para a gente, a gente 90 graus, isso atrapalhou um pouco, porque nesse aspecto, o tipo de cliente que estava ali dentro não é o cliente que está pensando nisso, apesar de acompanhar isso. Ninguém ali... Acho que é difícil de, de afirmar que existe alguém contra, né? A, a escalada está em competição, está numa, numa Olimpíada. Mas eu acho que isso acabou misturando um pouco. E talvez um lado, um aspecto aí que eu acho que... Outro aspecto que eu acho que é bastante questionável é que pode, sim, atrair gente com um olhar exclusivamente comercial. E aí, sei lá, é, eu acredito que aqui, nesse grupo, as pessoas se, vivam para a escalada, né? antes de viver da escalada. Mas pode atrair gente que pode olhar e falar poxa, isso aí, isso aí pode dar dinheiro. O que não é ruim, mas isso pode acabar é, gerando um produto com uma qualidade questionável a gente mudou muito pouco é, sempre teve essa característica de de ser uma escola de escalada mais do que um, um lugar de entretenimento né é, de novo né não que eu seja contra porque eu frequento lugares de entre, puro entretenimento também sabe não é é que eu acho que é, essa foi a genética da coisa então é, tem muita gente eu acho que mudou em alguns aspectos assim, tem um polverizou muito mais, então tem muito mais gente comum, né, eu costumo dizer que o escalador ele tem sempre um, um problema na cabeça, por isso que ele gosta de fazer bolda, né? mas é a pessoa comum assim, que vai lá só para escalar e tal, e ela é super bem atendida e tem vias para para essas pessoas e tal, mas sempre com o cunho de é, ensinar a gente tem um, uma uma forma de ensinar as a movimentação e tal e a gente sempre aplica isso na, nas paredes lá então eu, eu sou o root setter, né? principal ali se não único durante dezenas de anos é sempre tem essa 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 ideia de mais ensinar do que entreter então pegou agora bom chegando no dia de hoje chegando no dia que caiu o cometa e o covid a gente tava num período é meio esquisito vivendo um período esquisito essa é a realidade porque São Paulo tem três academias cada uma trabalhando num, num quatro né quer dizer tem mais mais academia tem algumas academias menores é, e tá um público bastante diverso então eu acho que são públicos que quase que é, que não se misturam muito assim e pegou a gente no meio do putz Acho que vai, vai dar, começar a dar tudo certo, então vamos gastar. Então vamos trocar armário, vamos comprar resina, vamos fazer a garra, vamos fazer isso, fazer aquilo. E de repente o mundo parou e as contas, sabe, como o Tadeu falou, as contas começaram a chegar. A gente se agilizou e agora, assim, do, do que a gente fez, eu acho que a gente acabou fazendo meio que uma campanha de quem puder ajudar ajuda eu tenho uma visão sobre a crise é, sanitária né talvez um pouco apocalíptica assim e, e então eu tô tentando sei lá eu ouço bastante gente né tem bastante colega é, envolvido um pouco em pesquisa e tal eu sem crítica nenhuma mas eu adotei a política de recusar que me pagasse o plano para eu devolver depois. Apesar de eu ter escutado a, a sugestão, a, a ideia do Tadeu aqui, eu achei bem legal a ideia de você ir parcelando essa devolução. Mas o que eu adotei foi que, sabe, se puder ajudar, ajuda, a gente vai agradecer e a gente vai fazer de tudo para manter o treco é, funcionando. Se não puder ajudar, eu tenho certeza que não pode ajudar, porque não pode ajudar e está cheio de gente que não pode isso ali. guardar o dinheiro para comer. Dentro dali da, da gente ali da 90, a gente está no esquema, negociando aluguel, tá todo mundo, todo mundo que trabalha comigo está garantido e estamos torcendo para que, que as coisas deem certo. Como elas vão dar certo, eu sinceramente estou aqui sentado com fome de ouvido esperando alguém me dar uma ideia que eu não sei, sinceramente. Eu já fui até criticado, só para terminar, porque num outro grupo ali que eu participei, porque quando eu fechei a 90, eu coloquei um texto dizendo que a gente estava fechando por tempo indeterminado. E daí a galera veio com o pé no peito dizendo que isso afugentava o cliente e tal. Eu falei, mas... É, na época que a gente fechou, a gente já tinha toda a experiência da China aí com o negócio, né, de alguns meses na frente. Então eu fiquei assim: bom, mas. É, não sei o que dizer, né? Tô, tô na torcida, né? tô na torcida. Eu acho que, sei lá, mais para frente aí no segundo bloco a gente discute
0: sobre isso. Mas é isso aí, basicamente. Pode crer, é, PG. É, eu queria saber, assim, porque eu vi no, no Instagram da 90 Graus que vocês estão recebendo doações, né? Você colocou lá a conta e tal. É. Quem, quem quiser ajudar, tipo, é aquela conta que está lá no Instagram? Tem alguma outra forma? Não, qualquer jeito que puder ajudar. É, é...
3: Acho que a realidade minha é a mesma realidade do Tadeu e acho que todo mundo que está... É com academia e com negócio, né, é, que, que depende do público. A gente tava num, num momento, num dia era uma coisa, no outro dia simplesmente acabou toda a entrada, né, e você tem um mundo de coisa que você comprou e tá... É, te pegou numa situação que... É, eu tenho 54 anos e eu nunca vi essa situação e acho que tem gente que tem 100, provavelmente não viu também. Então, a gente está tentando inventar um jeito. Essa minha ideia de aceitar, de falar sobre doação, ao invés de antecipar, foi porque é, eu achei, né? não é certeza, mas achei que seria uma forma de adiar a execução. Assim, tipo, bom... Sabe, a gente vai passar aí três, quatro, dois, seis, oito, não sei quantos meses fechado. E daí eu vou lá na frente ter que... Só que eu vou receber nesses nesses meses, daí quando chegar os, o dia de abril, eu vou abrir sem receber. Apesar de que a ideia do Tadeu foi excelente. Excelente, genial, né? De, de ir pagando aos poucos. É, não tive essa ideia. Na base do desespero, né? A gente falou: bom, se alguém puder ajudar, ajuda e a gente vai tentar segurar a onda do jeito que tiver aí, vendendo coisa. Então, o que a gente pretende agora é talvez começar a rifar algumas coisas, é, tipo, coisas que são insumos nossos que a gente produz, porque quem produz as agarras nós somos nós mesmos. Talvez é, rifar a garra por um valor pequeno só para. Pra compensar quem está ajudando e tal, e tentar pensar o, o, um dia atrás do outro, porque né como a gente está vendo hoje o, um dia nesse país acontece muita coisa né? então você não sabe o que vai acontecer eu gostaria de ouvir de todo mundo aqui o que cada um acha, né? então
2: é isso é, sim, muito obrigado viu, Pedro é. imagina para nessa contrapartida, a gente pode agora falar com o Daniel fala aí, Daniel, tudo bem?
4: É... Pô, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite aí de participar, bem legal, estou bem, bem feliz. É, dizer que estou bem feliz de ouvir o Paulo Gil, é, a gente não se conhece pessoalmente, mas em outros momentos eu conheço um pouco da trajetória dele, que é bem legal poder ouvir a história assim, da, dessa galera que foi pioneira né no, nessa questão do escala desportiva no Brasil. Sobre a Jurapê, ela é um ginásio. que é, foi inaugurado agora em 2016, então é um ginásio super recente. Apesar de eu trabalhar com escalada desde 2001, eu tenho uma escola de escalada que chama Salamandra, que sou guia certificada também pela GPERG que é uma associação aí do Rio de Janeiro. Dou aula de escalada em Rocha e tal. E fui convidado a fazer parte desse projeto, que é o Centro de Escalada Jurapê, com mais dois sócios. E a gente abriu então em 2016. Sobre o ginásio, como ele é, uma, como ele é um ginásio pequeno, a gente tem uma proposta... Diferenciada. Foi muito legal de ouvir agora o Paulo Gil falando, porque a nossa proposta, mesmo sem, sem saber, ela vai muito de, de encontro. Assim, porque é uma proposta também de, de ensino. E, é, a gente trabalha com o ginásio fechado com aulas. É, como quando você vai para a natação que faz uma hora, vai para yoga e tal, a gente também tem as aulas. O ginásio ele é aberto alguns horários onde o pessoal pode ir treinar livre, fazer os boulders, os, os dias. A gente tem um muro com um top ropes, o KDA, e tem uma área de boulder e também uma área de treinamento funcional. Então, é, nos horários livres, está liberado, como qualquer ginásio, mas os nosso, nossos principais horários, os noturnos, tem aulas com duração de uma hora e meia. Então, tem um professor de escalada, é uma turma limitada de 16 alunos e você faz a aula. É, se todo mundo junto, depois cada um tem a sua planilha de treino e depois alonga todo mundo junto. Os nossos professores de escalada, a nossa equipe é formada multidisciplinar, formada por educadores físicos, que são escaladores também, por preparadores técnicos, como no meu caso, e na a parte técnica, assessorado pelos educadores físicos que ficam responsável pela parte metabólica, digamos assim, do treino. É, como o mercado em Joinville da escalada, apesar da escalada não ser recente aqui, é, mas o público ainda é bem, era bem reduzido. Então, a gente optou por realmente formar o escalador. Né? Então, pegar o cara que não escala e formar. A gente desenvolveu um método, que a gente chama método salamandra, que são os princípios fundamentais do esporte dentro de um método para aprender a se movimentar, aprender a usar técnica se posicionar e tal, e evoluindo. Então, o aluno, quando ele chega lá, o cliente, quando ele chega lá na terapia, ele não é escalador, ele primeiro passa por esse processo. Né? Ele vai ali, faz aula com o professor, bem próximo mesmo, ele aprende esses princípios pedagógicos, ele pratica, e a partir disso ele escolhe se ele quer continuar fazendo aula com o professor, quer treinar livre, é, então, se ele quer competir, se ele quer escalar em rocha, a gente vai montando treinos de acordo com os objetivos dele. É assim que funciona a Jura Pedro. Então, desde que a gente abriu, esse movimento vem crescendo, a gente estava numa fase bem boa. A gente tinha conseguido já é, pagar nossos investimentos iniciais e tal. Apesar da, da receita não ser muito grande, quando é, agora que chegou esse problema, assim, a gente conseguiu segurar um pouco, né? mas é, a gente fez as campanhas também, eu achei muito legal também a campanha aí do Paulo Gil, não quero puxar o saco mas eu achei que, que foi bem pertinente, assim, eu gostei muito da fala dele, eu acho que eu vi no Insta no Facebook, não sei, algo do tipo assim que a 90 nunca deixou de atender um cliente por falta de pagamento, de alguém que não tinha condições, que agora era a hora da galera ajudar, Pô, eu achei excelente assim, e achei que é uma troca bem justa mesmo eu acho até merecido, eu diria. E a gente também fez algumas campanhas, antecipamos também, como o Tadeu colocou a de devolução, a gente utilizou a mesma estratégia, prolongar o contrato, né? e quem quiser antecipar o pagamento, quem pudesse antecipar o pagamento, a gente ofereceu descontos, o prolongamento do contrato. E para a gente não ficar com essa defasagem ali de receber... Mais para frente, a gente ofereceu algumas diárias também. Porque, como o aluno ele contrata o plano, por exemplo, duas vezes por semana, ele tem aquele horário de uma hora e meia para treinar duas vezes por semana. Então, a gente ofereceu diárias para suprir parte desse, desse prolongamento do contrato. Então, é, ele pode vir em outro horário, que a gente está aberto para para escalada livre, e usufruir dessas diárias. Então, foram as estratégias que a gente utiliza foi essa para conseguir manter o ginásio
0: funcionando. A gente tem uma série de colaboradores que exclusivamente do, do ginásio e acho que é mais ou menos por aí. show hein? Eu queria puxar agora essa segunda parte da nossa conversa que é sobre as perspectivas futuras, né? que para vocês aí em Santa Catarina não são tão futuras assim porque você falou que já vai abrir segunda-feira. Mas antes, eu queria só dar uma contextualizada. Assim. A gente está aqui com pessoas de três estados diferentes. né? Cada governador ou prefeito, etc., tem uma determinação diferente. Em Santa Catarina, já está flexibilizado a quarentena aqui no Rio. Ontem começou a valer um decreto é, municipal em algumas cidades da região metropolitana falando que os estabelecimentos que estivessem abertos, que, que fossem permitidos a abertura, onde os clientes estivessem sem máscara, receberiam multa, transporte público, etc. Então, eles iriam multar pessoa jurídica, né? não pessoa física. E em São Paulo, a perspectiva é de que reabra a froche, né, a quarentena, no dia 11. Dia 10 de maio é o último dia, segundo o último decreto do Dória aí. E falando um pouco de estratégias, assim, a gente deu uma pesquisada e na Ásia a galera já tem adotado estratégias diferentes, assim. Tem um ginásio na China, é o Pongo, acho que é o maior ginásio de Boulder que tem lá, na verdade fica em Xangai, eles reabriram dia 2 de março e aí eles estavam tomando como medida preventiva aferir a temperatura de todo mundo que entrasse dentro do ginásio. No Japão, a gente viu que estava bem controlado até o momento, acredito principalmente pela educação sanitária que eles têm, né? mas agora está em estado de emergência. Só que antes disso, quando ainda era permitido o convívio, né? alguns ginásios já estavam tomando precauções, é, o Basecamp, que é o ginásio lá do Yuji Hirayama, eles colocaram no site uma série de instruções do tipo tem que respeitar tantos metros entre os usuários dentro do ginásio, o número de usuários vai ser reduzido, todo mundo tem que usar máscara dentro do ginásio, só pode tirar máscara quando estiver no muro. Todos os clientes iam ser testados pela temperatura, aí ia ficar por função do cliente, higienizar o problema que ele fosse entrar, então ele chegava ali na secretaria, né, na recepção, pedia o desinfetante e ele mesmo desinfetava. E todos os funcionários eram testados e todos os ambientes desinfetados, ambiente de uso coletivo, né, tipo mesas, cadeiras, etc. Teve um outro ginásio que eu vi também lá no Japão, que era um ginásio menor, e todo mundo entrava de máscara, só podia ficar de máscara, e o dono do ginásio era um velhinho que ele usava aquelas bombas pulverizadoras, bomba postal, né? Então, o cara colocava um desinfetante ali e de tanto tanto tempo ele ia desinfetando com aquela bomba todos os murinhos dele. Enfim, são... Na Coreia, eu dei uma pesquisada também. Os ginásios estão reabrindo sem nenhuma mudança na utilização na Coreia do Sul, né? Mas eu dei uma olhada também saiu um manifesto no site da Vertical Life falando sobre a perspectiva da Europa. Basicamente eles colocaram três pontos assim que são importantes para estabelecer esse, essas novas regras de utilização, né? Então basicamente seriam número de, de visitantes por ginásio, distanciamento entre os visitantes, protocolos de higiene, então desinfecção do espaço desinfecção das pessoas. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que é uma, uma perspectiva que, nesse momento de crise, pode ser muito boa para a escalada como um todo, é a formação de uma representatividade dos proprietários de crise, de de escalada. Porque eles acreditam que, na Europa, vai demorar bastante para reabrir os muros porque é um setor que não é economicamente prioritário. Aqui no Brasil a gente tem visto também algumas falas que os setores que vão ser reabertos primeiro são os setores com mais rentabilidade e menor contaminação. E os ginásios são exatamente o contrário. né? A gente sabe que a influência deles na economia ainda não é grande no Brasil, e são um espaços de aglomeração. Então, eu acho que jogando assim essa ideia da europeia para o Brasil seria incrível, né? Sei lá, uma associação de donos de ginásio de escalada. Tipo, a gente no Brasil tem associação de donos de bar, sabe? Poderia ter muito bem uma associação assim para representar. E, sei lá, de repente vocês conseguirem uma assessoria de médicos mesmo infectologistas a gente conhece uma cacetada de médico que é escalador sabe essa é a hora deles darem a mão e, e inventarem um protocolo aí para ser seguido enfim falei bastante mas eu quero quero que o Daniel fale primeiro aí como é que vai ser na Jurapé então é assim ó
4: é... quando quando comentasse a em Santa Catarina já está sendo flexibilizado o isolamento. Santa Catarina parou também é, no dia 15 de março, se eu não me engano, ou perto disso, e fechou tudo, e foi voltando aos poucos a partir agora do meados de abril. Então, né, os serviços essenciais né, já estavam funcionando, e entrou agora também as academias, é, entraram nesse novo decreto, e a partir de hoje... A partir de hoje não, a partir de quarta-feira passada já podia estar tá, tá aberta a academia. Então, como a gente estava com manutenções, assim, a gente prolongou mais esses dias e vamos abrir na segunda-feira. Porém, tem vários, é, várias restrições. Por exemplo, o decreto ele fala que a gente tem que abrir com 30% da nossa lotação máxima. E essa é uma restrição para não, não ter aglomeros, né? Além dos protocolos de higienização, dos equipamentos e das pessoas também. Então, a gente está divulgando para os nossos alunos as regras, assim, de, por exemplo, é obrigatório o uso de máscara respiratória, o acesso que a gente vai fazer pelo ginásio é um acesso lateral, que não vai passar por dentro da loja, que é o acesso principal, questão de lavar as mãos e passar algum gel. Os bebedouros e os vestiários vão estar fechados também para utilização, para cada um já vem com a sua água, já vem com a sua toalha também. A locação de equipamentos também não vai estar tá funcionando para não ter esse, essa troca de materiais. Escalar sem -se camisa, deitar nos colchões. Então, são várias restrições que a gente preparou assim, tipo assim uma, uma cartilha para os nossos clientes poderem, tá, poderem saber né, como como se portar. A gente está na dúvida, a gente estava na dúvida essa semana se abriu ou não, porque. A gente não sabe se essa flexibilização tá sendo, vai ser boa, casos. A gente está acompanhando como é estão tá crescendo os casos aí, principalmente em São Paulo, Rio, né, que a gente vê bastante é referência, né, assim. mas aqui em Santa Catarina, é, ou não, não estourou ainda, ou já está realmente essa curva já está diminuindo, então a gente espera. Então, a gente também ficou um pouco na dúvida assim, se era o um, um momento né, de, de se posicionar e manter fechado ou se a gente vai abrir. Então, a gente decidiu por abrir com essas normas aí, com né? então, essas várias inscrições a título de experiência. Se a gente vê que não não tá legal, a gente, po, se os casos começarem a aumentar mesmo, e, enfim, a gente vê que precisa ser isolamento social, precisa continuar firme aqui em Santa Catarina, a gente vai voltar atrás. mas é por aí que a gente vai a nossa estratégia né, de isolamento
0: Entendi. Quem quer falar agora? A PG...
1: Posso falar. É, a gente lá do Evolução já, já estamos, já começamos a nos preparar para quando a reabertura for, for autorizada, né? A gente já está com, pelo menos, planejado o que, que nós vamos fazer. Tem pensado em algumas coisas, eu vi aí a questão da medição de temperatura. Na prática, eu não sei como que que isso vai acontecer, parece que tem um, um termômetro digital que você né, encosta na testa da pessoa e já mede a temperatura, eu acho que essa é a solução, nem sei se isso é acessível ou não para aquisição desse equipamento, porque não dá, né? na prática ficar botando termômetro debaixo do braço de qualquer um, de todo mundo, né? isso acaba sendo inviável, mesmo com o número restrito. Bom, a gente está pensando na questão, nós trabalhamos sempre com, com horário livre, tá? tem turmas, mas são é, para criança e tal, nunca tem, um, no horário comercial, digamos, não tem nenhuma turma fechada lá na evolução, então o cara que é paga diária, ou o cara que é mensalista, ele pode treinar na hora que ele quiser, é claro que tem os planos, tipo mensal da tarde, em que ele tem restrição na hora que chega, mas enfim, não é uma aula, né? é um treino livre para todo mundo. Então a gente pensou na questão do agendamento, aqueles clientes que são mensalistas, né, vão ter é, prioridade, então a gente ainda vai estabelecer a quantidade de pessoas que nós vamos poder ter no, no espaço, a gente está pensando num, num período de duas horas de treinamento então o cara vai no nosso site a gente já está preparando isso o cara vai entrar no site e ele vai escolher lá o horário que ele quer treinar, né? esse horário tem uma capacidade limitada de gente e esse cara também a nossa ideia é que ele tenha no máximo duas vezes por semana também a opção de, de realizar o treino né para que ele não faça a reserva dos horários conforme... É, para ele reservar esse horário, né? Tipo, vai reservar de segunda a sexta, de seis da tarde às oito da noite, que vai ser um horário super concorrido. Então, ele vai ter a possibilidade para agendar isso duas vezes por semana. Eu pensei nessa questão que você falou aí, Luiz, não sei se você falou foi do Japão ou da Coreia, desse borrifador mesmo, para sair limpando, jogando alguma substância não sei se álcool, algum desinfetante, alguma coisa, enfim, nas agarras de tempo em tempo, que seja uma vez por dia, no início do dia, ou, ou não sei. É, é importante ter um protocolo, eu acho que isso aí eu não tinha nem pensado, né? mas é, seria interessante que tivesse, da gente saber como a gente tem que higienizar de forma correta o espaço, porque é outra coisa inviável, né? Pra achar que a gente vai passar pano com álcool em todas as agarras a cada duas horas. É inviável. Então, a gente tem que tentar uma, uma alternativa que seja muito mais prática, né? E esse, eu pensei nisso mesmo, ontem até, de... Será que funciona a gente botar um borrifador assim, aqueles igual os caras vão detetizando as coisas, a gente passar na, na parede como um todo. Enfim, pensando também, como o nosso espaço ele foi crescendo, né? ao longo do tempo, então ele é muito segmentado, então a academia é, de musculação e ginástica funcional é no fundo do nosso espaço, e como também ele está num, numa encosta de uma, de uma rocha, vamos dizer assim, são vários níveis, né? então ele é bem, bem reservado, né? então tem uma sala de boulder, vamos dizer, no, no andar de cima, aí o cara tem que descer uma escada para uma outra sala embaixo, é onde estão os banheiros e a recepção, aí ele desce mais uma escada, ele está no muro de competição, e aí mais um pouquinho ele desce, está no muro de corda, então assim, os espaços são bem, bem reservados. que eu estava pensando, isso ainda nem alinhei com o Alexandre, mas é de ter um instrutor em cada área, e, digamos, vai ter que treinar quatro pessoas em cada espaço, então esse instrutor vai ficar lá controlando o acesso das pessoas e eu acho que também a, a higienização de mãos, a utilização de máscara, isso vai a cargo das pessoas que vão estar lá dentro. Pensei também na questão do aluguel dos equipamentos, que eu acho que é inviável isso, tem que estar suspenso até, até a gente achar uma outra solução. Enquanto aos diaristas, sinceramente, eu, eu ainda não tenho uma, uma resposta, assim, né? já que a gente não vai... Se a gente não vai alugar equipamento, não sei se a gente vai poder receber aqueles diaristas que não são escaladores ou que não tenham seus equipamentos, né, provavelmente, acho que esse público vai ficar, é, vai ter que aguardar um pouco mais ainda. Bom, acho que isso, é, não sei se a gente vai mexer nos nossos horários, a evolução hoje, ele abre de uma da tarde às 10 da noite, de segunda a sexta, na verdade, há pouco tempo a gente tinha começado a abrir terças e quintas às sete da manhã, então eu não sei se com essa restrição de horário vale a pena a gente expandir o nosso horário de funcionamento para que a gente consiga oferecer o serviço para mais pessoas, visto que com restrição de quantidade de gente é provável que muita gente não consiga treinar, né? principalmente nos horários mais concorridos então ainda não, não definimos isso, a gente vai alterar os nossos horários Bom, eu acho que isso assim que a gente tem pensado, pelo menos que eu tenho pensado assim, também tenho tenho procurado, né, me informar o que que que, que o pessoal tá, quais são as as iniciativas que estão sendo tomadas na Europa, né, é, nos Estados Unidos, enfim, nos grandes polos aí, ver o que que os caras estão pensando para a gente ver se consegue adotar um modelo similar aqui no Brasil dentro da nossa realidade então eu acho que o mais efetivo no caso é o mais óbvio é a, a questão da do controle né do acesso de pessoas e ser bem bem rígido nisso né para evitar ou minimi, evitar não para minimizar o contágio mas essa é a, é a posição nossa até o momento e é claro que quaisquer é, boa prática aí que for adotada por outros ginásios em que a gente não tenha pensado, a gente vai considerar, com certeza. Valeu, galera.
0: Pô, massa. É... você quer falar, Alexandre?
1: É, acho
5: que também, até um pouco mais adiante, se fosse o caso, poderiam todos os ginásios tentar fazer uma cartilha em comum, né cada um dando um uma ideia e melhorando a ideia do outro né? porque né, a gente tem um pensamento, pessoal de outros estados tem o outro, de repente pode ser que a gente consiga ter um, um, um procedimento né, não precisa ser fechado mas de repente uma, uma cartilhazinha que ajude a todo mundo e a gente podia divulgar isso em algum canal, porque de repente o cara lá de outro local tem uma ideia maneira pra caramba que a gente nem pensou
1: é, eu eu particularmente acho super interessante. O a única coisa que eu acho que que preocupa mais, o que é o, o maior dificultador é quem vai capitanear isso, né? Quem vai ser o, esse responsável por estar tá, é, por tá agrupando, né? Todas essas essas práticas, né? Mas eu acho assim, como o o Luiz falou essa questão da associação, sabe? É, gente, na boa que eu acho que é, aqui, no, no nosso caso, quem está participando aqui, ninguém é, é concorrente de ninguém, entendeu eu, no que eu puder ajudar o PG no que eu puder ajudar o Dani, no que eu puder ajudar a galera da fábrica, no que eu puder ajudar todo mundo, aqui mesmo no Rio de Janeiro o, a limite vertical que é outra, outro espaço escalada que tem aqui, a gente é amigo entendeu, o cara liga para mim para perguntar como é que a gente fez o módulo tal, o que, que a gente está usando, então assim é um mercado colaborativo, como na escalada é, entendeu? É colaborativo, se você está ali no, no espaço e tem uma pessoa que, que hoje ela pode, pode precisar de você, você em algum momento pode precisar dela, então, assim, sinceramente, a minha ideia aqui é colaborativa total e, e é isso, que eu puder ajudar, com, seja com informação, com qualquer coisa, é, a gente vai ajudar. E espero essa recíproca também do, dos outros, né? Então, assim, se a gente conseguir um, eleger um responsável para que é, se, é, se reúna né, todas as informações, eu acho que isso é excelente. A gente ganha força, entendeu? A gente trabalha na, na mesma forma, padronizado, entendeu? Entendeu? A gente tem argumento, porque tá todo mundo pensando da mesma forma. Então, assim, é, é um trabalho, acho muito interessante da gente fazer. É, ainda não, não posso afirmar que eu gostaria de ser esse responsável não, mas posso refletir sobre essa ideia, porque eu acho bem interessante que a gente esteja alinhado.
0: Eu também acho, Tadeu, que é muito importante, assim, né, porque a gente a gente está numa era de vários achismos e nesse momento é bom a gente ter é, uma posição técnica assim né então que sejam orientados por pessoas da área da saúde sabe vocês consigam manter um padrão é, como o como Alexandre falou tipo de repente num, o cara de um ginásio pequeno não vai conseguir comprar uma bomba postal mas que ele vai ter que limpar aquilo de algum jeito, ele vai ter que limpar, sabe? Mas se vocês conseguirem fazer um... se associarem a fazer um protocolo, é, eu acho que isso vai salvar muita gente, cara. Porque o, o Dani falou agora que a Jurapé é um espaço pequeno, mas eles já estão reabrindo. Em outros estados, a gente tem realidade totalmente diferente de espaços pequenos que vão demorar meses ainda para abrir, sabe? Tipo, estados do Centro-Oeste... Pô, do Nordeste que a galera antes já tava falindo, imagina agora, sabe? Então, é muito importante essa organização dos ginásios. Eu falei com o PG antes que cada ginásio de escalada que fecha é um pouco da escalada que morre, cara. Então, a gente tem que se ajudar, né? Então,
5: a gente não poderia marcar um, uma outra conferência dessa e tentar convidar mais pessoas, assim, mais ginásios... Para a gente ir, ir, ir debatendo mais aqui também, para que mais ideias forem aparecendo, mais sugestões.
0: Cara, assim, a ideia da gente é jogar isso, essa preocupação nossa enquanto escalador e praticante, começar esse movimento, né? De alguma maneira, assim.
5: Porque eu acho que seria um... Uma, uma porta de entrada boa para ver uma, uma união maior entre, entre, entre os ginásios. Isso poderia gerar frutos para tempos mais prósperos. Vamos supor por que a gente passe por isso com, a, com o pessoal mais unido e amanhã a gente pode estar tá junto para importar a garra, para importar porca-garra, sabe? Para fazer coisas também mais, mais unidas. A gente, a gente já tentou fazer Algumas compras assim lá com o pessoal da fábrica juntos. O Evolução tá sempre tentando fazer esse tipo de, de, de parcerias, de compras comunitárias, né? De repente, agora, como tá todo
0: mundo na merda. Pode, pode ser um, um, um momento bom para isso. Com certeza, cara. E eu, eu até tava comentando antes aqui com o Lucas como esse fortalecimento dos ginásios é, dessa maneira cooperativa pode ser importante até do ponto de vista é, competitivo, né? Pra gente ter uma, um campeonato brasileiro com mais etapas, tipo porque você tem mais ginásios, mais fortes, tá todo mundo se ajudando, sabe? Enfim, PG, Daniel, tem alguma coisa para falar.
4: É, eu acho legal, pô, curti bastante a ideia de de, de repente juntar aí todo esse povo aí, os empresários aí da escalada, os anos de ginásio, para tentar é, achar soluções em conjunto, estou disponível e acho super válido aprovo. acho que a gente podia montar um grupo aí de repente, começar pelo WhatsApp e depois é, se alongar mais nisso aí.
3: Pô Daniel, primeiro eu queria agradecer os elogios. E te dizer que eu estou surpreso pelo jeito que você está trabalhando, porque de fato era a minha ideia no início ali. Então, pô, nossa, fico feliz de ouvir isso, porque, sei lá, é mais a minha área, né? É... Agora, eu acho que. A gente precisa de um respaldo técnico e acho que aí entra uma questão que é a seguinte. É, não tem como evitar o contato. Como o Tadeu colocou, né? é, tem como minimizar o contágio. Né? Mas o ginásio em si, ele é o lugar ideal né? para acontecer o acidente. Acho que a gente tem que ter isso claro em mente que a gente está no o último na cadeia alimentar agora, né? Então, o, que, o Daniel vai vai estar tá na frente aí da gente, vai poder dizer como é que vai estar tá, é, esse funcionamento, como é que vai se dar esse funcionamento. Provavelmente, você vai fazer isso na segunda, na terça, já vai ter outra ideia, na quarta, outra ideia. E a gente vai acompanhando o que, que você está fazendo aí, apesar de ser um ginásio completamente diferente da evolução e possivelmente até da 90 e da Casa de Pedra e da Fábrica, então, é, eu acho que cada um tem uma particularidade, mas assim, é um desastre para a gente, essa é a realidade. Contágio vai ser, assim, é, muito difícil de evitar, a gente pode prevenir, né, então, continuando a ideia, eu acho que é o seguinte, a partir do momento que o governo um órgão responsável falar academias vão funcionar com 30% e vai ter que ter álcool gel disponibilizado, vai ter que medir a temperatura, que é in, praticamente inútil, sei lá, banheiro vai ter que ficar fechado, ou sei lá. Um órgão oficial vai dar essa cartilha para gente como que a gente vai funcionar e aí sim eu acho que a gente poderia montar um... É, é, meu, é, é terrível, eu sei, mas um, talvez um grupo no WhatsApp ou fazer um, um grupo, ou, ou um lugar que a gente possa ir escrevendo as ideias tal que a gente está tendo, para quem está tá aí já na beirada de começar a abrir, e daí a gente somando ideia. Eu acho que essa hora a gente somar ideia. Que eu estava num outro grupo aí de donos de ginásio e a gente começou a conversar a conversa vai, a conversa vem tal, não sei o quê. Daí uma hora já estava começando todo mundo se desentender. Eu falei para a galera, ó, oh, galera, é o seguinte, essa hora da gente conseguir se entender e depois, quando o estudo passar, a gente pode voltar a brigar, não tem problema, mas agora a gente precisa se entender. E eu acho que está caindo a ficha de que, meu, hoje a gente tem ideia junto, por exemplo, como o Tadeu falou da, dessa forma que que resolveu aí da mensalidade, eu achei genial, eu não tinha pensado nisso, eu acho que é muito legal. Eu acho que é uma coisa que é muito nova. Você, Luiz falou, né? Tipo, o Japão está tra tratando de um jeito, a Coreia do outro jeito, a Europa já está muito mais reticente, o Canadá então não fala. Eu acho que a realidade é que tem, quer dizer, para sei lá, né? Hoje em dia está difícil de falar qualquer coisa. Mas vamos dizer assim, eu acredito que exista um vírus de verdade que está matando um monte de gente e que é perigoso. Tudo que a gente puder fazer para minimizar esse contágio agora, né, toda aquela história lá, né, de abaixar, evitar o pico da curva e tal, vai ser bem-vindo. E eu acho que a partir do momento que a gente receber uma cartilha oficial de um órgão competente, falar, você pode funcionar assim, a gente fala, bom, beleza, a gente vai funcionar assim, é ou do jeito que o que o órgão oficial falar que é ou mais restritivo ainda. Acho que menos restritivo a gente não tem essa opção. A gente pode olhar aquilo lá e falar, não, eu acho que 30% é muita gente, sabe, da minha capacidade. Eu acho que o é melhor eu fazer com hora marcada ou sei lá. Mas acho que é, é do que a gente for autorizado a fazer para mais restritivo. Então acho que é nesse sentido que talvez a gente possa ter junto aqui possa ter ideias que possam ajudar, né? Mas, realmente, é uma situação completamente... Assim, a... olhando, assim, de relance, se eu não fosse dono de um ginásio, eu olharia essa situação e falaria, meu amigo, vai ser difícil. Vocês vão ter que bolar alguma coisa aí para ajudar. A não sei que, sei lá, como eu estava outro dia discutindo com o Ale Silva, a não sei que o magnésio mate o vírus, sabe? Mas, fora isso...
0: É, então pode ser, né? Isso que você falou do magnésio, enfim, a gente já viu gente falando que o magnésio líquido, por ter álcool na composição, ele é mais eficiente, enfim. Uhum. É, mas jogando uma bomba, meio uma bomba assim, você acha realmente que os órgãos públicos, os órgãos governamentais, uhum. vão priorizar esse tipo de, de instrução para esse nicho de, de mercado? Porque, assim academias em geral abrindo como em Santa Catarina o, o, nos Estados Unidos o Trump anunciou que um dos primeiros setores que vai abrir é de academia uhum. é, na Europa já eles estão acreditando que seja um dos últimos setores a abrir é o ginásio de escalada especificamente é, mas o que eu quero dizer é, se passando tanta coisa assim que a gente está vendo no Brasil em questão de economia saúde política nem quero entrar nisso uhum. Eu acho muito difícil alguém de fora, um órgão do governo, ter mais capacidade do que vocês mesmos, que são os proprietários, ou com assessoria de profissionais de saúde, que a gente sabe que tem escalador de todas as áreas. Aqui no Rio, pô, eu de cabeça sindical, assim, eu já sei dois médicos, sabe, tipo, em todos os estados... Vocês devem conhecer escalador que é médico ou algum escalador que é biólogo, infectologista, sei lá, cara. É, eu acho que, assim, o privado, nesse caso específico, eu acho que a salvação vai ser o privado mostrar para o público que é possível reabrir os ginásios de escalada. É, de, então, deixa eu,
3: deixa eu deixar mais claro minha, minha visão contando uma, uma, uma vivência pessoal. Eu, o que eu estou querendo dizer é assim, eu também acho que o privado vai salvar, que é o que está acontecendo entre a gente aqui, né? É, os clientes estão tentando sustentar, quem pode está tentando sustentar, não só clientes, porque o que eu estou vendo é a sociedade se mobilizando para se ajudar, porque a gente está meio que sozinho nessa história. O que eu acho é que, assim, eu não, eu não acredito que o governo o governo algum vai dar uma cartilha para fazer um ginásio de escalada funcionar. Mas vai te dar uma, um protocolo geral para uma academia. Então, se ele falar obrigatório usar máscara, obrigatório sei lá, o banheiro vai estar tá fechado, sei lá, não pode Chuveiro não pode funcionar, o sol, o banheiro funciona. Ou... 30% só da capacidade, ou só pode funcionar com o horário marcado, sei lá. Alguma coisa que possa ser de uso geral. Por quê? Qual é a minha preocupação? Daí vai um cara lá, e a gente a gente aqui resolve, o governo não falou nada, a gente resolve aqui que vai ser assim, e daí sai uma pessoa contaminada de lá e morre. Fica difícil, né? Assim, de você se, se explicar. E sobre ter médico próximo, infectologista e o caramba. Meu, eu vou te dizer, assim, eu tive contato com uma amiga com Covid confirmado. Pouco tempo depois, logo depois que eu fechei a 90, eu tive uma gripezinha que evoluiu para uma coisa terrível e eu passei 15 dias de merda na cama. E com um monte de amigo que é médico e todo mundo, se não sair de casa, não fui parar no hospital e tinha Covid, ponto. esse que é a opinião geral. Ah, já tá bom, dá pra sair, Saí, eu moro numa cidade afastada de São Paulo, falei, bom, vou para 90, vou montar a via, montar boulder lá, sozinho, sem ninguém, e mostrar que a gente tá fazendo alguma coisa. Eu optei por não mexer na academia, até a gente ter um, um mínimo de sinal de que pode ser que vá reabrir. Falei, vou sozinho pra lá. Bom, tive uma recaída, fui para na UTI. Lá, conversando com tudo quanto é médico, eu vou dizer uma coisa horrorosa para dizer. Eles não têm a mínima ideia de como fazer. Ninguém. Está todo mundo no escuro, todo mundo esperando pesquisa. todo mundo. Ninguém sabe exatamente como é que o contágio se dá, é, qual o tempo de, de incubação, por que afeta um, afeta o outro. Por isso que eu falei do termômetro. Não interessa o termômetro, porque... O cara pode estar com uma gripe, que é uma gripe, mas não é a COVID, e ele pode estar totalmente assintomático, passando é, sem febre, sem nada. Então, é assim, a gente está bem no escuro ainda sobre como que tratar. Então, se tiver uma resolução oficial de falar academias podem abrir com X% de capacidade do público, usando máscara, usando luva, usando sei lá o quê aí a gente vai nessa e restringe mais de acordo com as ideias que a gente está tendo aqui. É, mas a gente a, a encabeçar isso é muito difícil, porque não tem o respaldo oficial, né? A gente precisa de um protocolo para a partir desse protocolo a gente poder poder tomar alguma atitude. Mas, de novo, isso é o que eu acho, tá? Eu tô aqui, eu tenho amigos que acham outras coisas, eu eu sou um cara que meu tem amigos de tudo quanto é lado aí cada um acha um negócio e a gente não se mata tá é só isso que eu acho ali queria...
1: o Paulo eu concordo plenamente com você eu acho assim que oficialmente a gente precisa de um de um respaldo né de um de um, algo profissional isso aí com certeza o que a gente poderia antecipar até para a gente se preparar é tomar algumas iniciativas assim, de, de escrever alguma coisa, mas realmente, cara vai valer aquilo que que tiver num decreto oficial, entendeu? Ó, os caras vão ter que trabalhar com capacidade mínima, vai ter que realmente, ó, a cada sessão de duas horas, digamos, vai ter que higienizar o espaço inteiro por exemplo, a V10 é acho que é 45 minutos a sessão de escalada Sendo que 15 minutos depois eles vão ficar limpando o ginásio. Ou seja, depois de cada sessão, os caras vão limpar o ginásio. Então, assim, é uma coisa que a gente pode fazer. Na prática, nem sei como isso funciona. O nosso espaço é enorme. a gente for ter que limpar um muro de corda toda vez que acabar uma sessão, eu nem sei se vale a pena ficar aberto. Que não... O que eu vou gastar de, de HH de gente para limpar, e de enfim, de coisas, talvez não, não pague o a receita que a gente vai ter para isso, é certeza. mas realmente, cara, vai valer o, o, o oficial mesmo, e o que a gente poderia é estar tá reunindo boas ideias aí, boas práticas, mas só a critério de antecipação, né, uhum. e, ou seja, uma iniciativa que a gente está tomando assim, uma postura, ou seja, estou tentando fazer o meu melhor, amigo, Estamos tentando fazer o melhor com as armas que a gente tem. É, isso aí. E, mas o que for oficial é o, é o que vai valer, né? Não tem como fugir disso.
3: Legal, Tadeu Legal, isso mesmo. A gente tem que mostrar que a gente tá quebrando a cabeça aqui para fazer o mundo voltar mais ou menos do jeito que... Do, do jeito mais próximo do que era. Porque voltar mesmo vai demorar. Vai demorar muito.
1: É, eu acho que só volta quando sair a, a vacina, né? quando sair a vacina vai, provavelmente, até a população se vacinar, vai estar tá liberado, mas até então eu também tô, tô numa linha de, de achar que a gente vai ainda patinar um bom tempo aí com muitas restrições.
0: Vai.
3: É, acho que vai mesmo.
0: É, pode crer. Eu acho que de uma certa maneira, assim, eu consegui o que eu tava planejando, assim, que eu conversei com o PG antes e eu eu queria muito com esse episódio era gerar esse primeiro contato, assim, sabe, para vocês começarem a pensar nisso de forma coletiva, porque a gente sabe que o negócio que os ginásios de escalada são pequenos negócios, né? E tem pouco respaldo, assim. Vocês estão lutando aí na maré, tentando sobreviver sempre e agora vê essa tsunami. Então, eu acho que sair desse episódio com vocês, sei lá, querendo fazer um grupo para poder fazer uma cartilha, isso daí já é demais, sabe? Acho que é uma grande conquista, na verdade. É, eu acho que sim.
3: Eu acho que foi... Essa conversa tem que ter. Eu acho que o Daniel vai dizer muito pra gente aí a próxima semana. Eu vou tentar arrastar o pessoal lá de São José do Rio Preto, que também deve estar para abrir... Em breve, eu tenho, eu, a, a minha posição em relação a essa coisa de é, liberar esse isolamento nos lugares que não tiveram é, o surto é muito grave, eu acho, que é um, eu acho que é um pouco precipitado por conta de, de um raciocínio puramente matemático. assim Se o vírus ele é altamente contagioso, ele tem um contágio muito alto. Se não teve surto, é porque ainda não teve. Só essa é a minha única visão. E tenho amigos que, que acham que, que tem uma outra postura, tá? De novo, né? Então, é, eu acho que, tem que a gente tem que ficar nessa, assim, com todos os dedos possíveis, até o dia que alguém fala, olha, é, é, tá né tá aquela história do Imunidade de rebanho já chegou num valor x e para o vírus andar ele não consegue andar mais mas é, até por enquanto assim eu não sou médico então não é minha área eu estou só num palpite aqui então eu acho que a gente precisa de fato esperar uma autoridade falar é, funciona assim ou funciona assado e aí a gente sempre aqui também que vai ser super importante a gente ficar discutindo as possibilidades porque de fato aí eu concordo Luiz, e com todo mundo aqui, que se a gente tiver uma cartilha nossa, vai dar uma credibilidade, com certeza. Talvez fazer uma associação ou fazer ou simplesmente um grupo aí que fale, olha, todos os ginásios estão fazendo dessa forma. É que eu, eu tô, não sei se isso é, vai rolar mesmo ou não, mas se, eu acho que no mundo ideal seria isso. Olha, todo mundo trabalha com tal capacidade, é todo mundo mede temperatura, ou sei lá, sabe, qualquer coisa que a gente decidir que é, e daí acho que fica, é, talvez dê uma credibilidade maior, uma sensação de segurança maior. Mas a gente está na lama, né?
0: É, isso. é, com certeza, mas eu já vejo que foi plantada uma sementinha, sim, né? Com certeza as coisas vão melhorar, a gente não sabe quando, mas eu estou muito feliz assim, de ter tido essa conversa com vocês. Então, eu queria agradecer o Tadeu por tá, ter disponibilizado esse tempo, é, o PG, o Daniel, o Alexandre, em nome da, do Café com Magnésio, e falar que o que vocês precisarem de divulgação, a gente está disponível para os nossos canais.
1: Beleza, show de bola. Obrigado aí também, é, a presença de todo mundo aí. Eu acho, achei super válido a nossa conversa. É, já, já vou até propor algum encontro que seja periódico aí, um grupo de, de donos de ginásio, não só a gente falar das dificuldades de Covid, mas a gente falar de, de do dia a dia nosso, eleger um tema, vamos falar agora nessa conversa sobre root setting, vamos falar sobre, sei lá, limpeza de agarra, vamos falar sobre colchão, sobre segurança, sobre procedimento enfim, a gente tem uma, uma vasta é, gama de informação que pode ser é, discutido e na verdade ser alinhado, né porque é isso eu acho que boa prática é, é bom a gente divulgar o que a gente faz de bom aqui na evolução o que a que é 90 graus que é, está que no mercado aí é muito mais tempo que a gente o que, que o PG já bateu cabeça pra caramba pra aprender uma coisa e que pode encurtar o meu caminho aqui, entendeu? É bem legal, galera. É essa proposta aí colaborativa, enfim, pode contar comigo. Tenho certeza que o Alexandre também vai estar disponível aí para contribuir. E se a gente tivesse um encontro periódico, seja uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, para a gente eleger um tema, discutir, botar isso no ar. Eu acho que a comunidade da Escalada ia gostar disso, é, de ver que a gente está tá engajado entendeu que a gente está preocupado com as melhorias, entendeu? Que acho isso é importante a gente mostrar para os nossos clientes, sabe? A gente não é, a gente só não abre a porta do ginásio e espera todo mundo chegar. Para que a gente consiga abrir a porta do ginásio, tem uma imensidão de coisas que precisam acontecer, desde a faxina até milhares de coisas, você sabem, você do que, que eu tô falando. Então, é, eu acho legal isso, o cliente também entender um pouco, né? Do, da nossa realidade, né? Do que que a gente precisa ter para que a gente consiga ter um espaço agradável para as pessoas treinarem e que o muro de escalada é assim, eu não eu não conheço uh, os todos os muros do Brasil, mas todos os espaços que eu já fui é um espaço super agradável, entendeu? A, a energia do lugar é diferente, né? De uma outra academia qualquer, assim. Então acho que a gente tem um, um espaço muito legal aí. E, e os nossos clientes são pessoas diferenciadas também, entendeu? que contribuem para que a escalada seja, seja isso que é. Então, estou muito satisfeito. Obrigado mesmo aí, a presença de todo mundo. Valeu, Luiz, pelo, pelo esforço aí de, de reunir. Eu sei que não é fácil contar com todo mundo. É um processo desgastante, mas que no final a gente tem um produto bom. Valeu, obrigado, galera.
0: Valeu, Tadeu. PG... É, Daniel, querem dar uma palavra, considerações finais é, aí? fazer um, um adendo
4: aqui ainda, antes de encerrar. É, eu ouvi bem ali o, o que o Tadeu falou, quando o Paulo Júlio também é, reafirmou, essa questão da gente estar tá abrindo agora na segunda-feira e de repente servir de, de exemplo ou de teste é, aí para vocês também. É, eu quero dizer que eu vou manter, vou tentar manter vocês informados das nossas da nossa estratégia aqui, nesse, talvez nesse grupo mesmo e como a gente está seguindo a recomendação do governo aqui do estado, a gente não sabe de fato é, como que vai se comportar né, essa, essa curva de contágio, a gente ficou essa semana batendo a cabeça mesmo pensando se... Oh, vamos abrir, não vamos abrir, será que mesmo que o governo está tá flexibilizando, mas será que é uma decisão mais política por causa da pressão? Por, aqui em Santa Catarina as academias fizeram bastante pressão, não antes de escalada, né, mas as, as academias de modo geral fizeram bastante pressão aqui e acabaram então, flexibilizando. A gente está bastante com dúvida né, com relação a essa abertura, então os protocolos que a gente vai tentar aplicar são protocolos bem restritivos, eu tive uma reunião com meus professores, com a minha equipe operacional é, ontem e a gente decidiu que vai ser de cooperação militar, assim, sabe? De receber a galera, de manter o espaço e de botar a galera assim distante um do outro com tempo reduzido e pessoal reduzido então com o passar do tempo eu vou informando vocês as estratégias que deram certo e tal, e é isso Aproveito também já para agradecer aí o convite, então. Foi bem legal é, escutar vocês aí, participar e estar junto. E podem contar comigo aí por, por que precisar. Vocês têm um contato ali, quiserem me um adicionar no WhatsApp, Instagram. Estou aí para ajudar e colaborar no que for preciso. Valeu.
3: Daniel, a gente vai, vai contar com você aí para saber como é que. Como que está rolando? Eu imagino que não deva estar tá passando na sua cabeça agora, sabe? Do governo tá chutando você para para trabalhar. É, eu acho que é, a gente eu falei, a gente tá no escuro aí. É difícil de dizer o quanto é uma decisão política ou o quanto é uma decisão sanitária. Eu acho que tudo é, é criticável no sentido de é, avaliar, né? Realmente, assim. É... então eu, eu, eu vou contar muito aí com a tua experiência eu tenho certeza que eu, sabe todo mundo aqui vai estar tá, tá querendo saber o que está acontecendo, eu acho que o grupo de WhatsApp que já está criado vai ser uma boa forma da gente se manter atualizado se eu tiver alguma ideia ali com meu staff também, porque a gente está em latência, em estado latente quando a gente fechou, a gente até pensou em sair reformando tudo tal, e eu é, decidi realmente esperar a, a sinalizar de que é, iria poder acontecer alguma sei lá, sinalizar uma luz no fim do túnel agora a gente está começando a cogitar de mexer, mas é, vou contar com a tua informação aí do que que está rolando e para isso é, realmente a gente precisa de uma orientação de oficial para a gente é, correr esse risco. Claro que quanto mais o tempo passa, mais gente se contagia, menos chance de você se contagiar aí mais pra frente, mas é, é uma situação que é tensa, né? Então, acho que é operação militar mesmo. É máscara e descobrir se existe de fato uma forma. É o que o Tadeu falou: não dá pra o cara fazer uma sessão de boa, porque se o, cara botou... se o cara tá ali dentro contaminado e botou a mão numa garra, você tem que limpar ela agora, né? não é daqui uma hora, nem 15 minutos. Então, precisa realmente pensar como que isso vai acontecer, se, se de fato o magnésio líquido é, por conta de ter álcool, ele ajuda e qual o produto que poderia ser utilizado para minimizar, né? É, eu acho que se a gente higienizar as agarras aí com pulverizar álcool ou candida ou sei lá o que é, isso vai minimizando, né? não vai é, neutralizar a possibilidade. Porque senão o ginásio teria que ser uma UTI. E falei, estive na UTI e não vai ser fácil de fazer isso no ginásio. Mas eu queria agradecer o convite para o Luiz, né, e agradecer que todo mundo que está aqui gastando tempo e o cérebro, né, para ver como que a gente vai fazer e queria dizer que, meu, estou torcendo para que a gente consiga sair disso e que a gente consiga é, cumprir nossa missão aí de oferecer, é, concordo com, assim, de oferecer esse produto tão Tão bacana que é para a sociedade, que é um ginásio escalada. Eu continuo fã do produto em si, do ginásio. Acho que é uma academia totalmente diferenciada e um ambiente é, social muito saudável. Então, eu gostaria de continuar nesse ramo e não ter que trabalhar de caixa no supermercado. Então, é isso. Um abraço para vocês.
0: Valeu, PG. O Alexandre quer falar alguma coisa?
5: Faço das palavras do Tadeu aí as minhas palavras, tá bom? Ele já disse tudo aí de tá
0: massa então
5: Mas, mas é, eu gostaria de poder contar aí com o pessoal todo mesmo. Acho que seria muito legal. A gente sempre é, tem muitas dúvidas sobre o que fazer. Tô, não tô nem falando de COVID, não, né? Tô falando de, de um futuro próximo, né? De, de, de ter essa proximidade maior entre todo mundo sabe a gente recebe muita muita solicitação de de pessoas querendo abrir ginásios abrir muros sabe e a gente tem já assim um, um dossiêzinho completinho e a gente entrega tudo a gente passa todos os contatos todos os fornecedores sabe a gente tenta ajudar sempre na medida do possível, só que o nosso progresso é todo baseado em tentativa e erro. Então, porra, se a gente tivesse o, o pessoal de vanguarda, né? o pessoal que já está na frente, o pessoal que já fez, né? que já sabe o que fazer, que já faz certo, poder estar tá capitaneando e poder estar tá, tá dividindo essas informações com todo mundo, porra, acho que a gente ia errar muito menos, né? Ia ser bem legal. Estou falando isso assim já com um para um futuro próximo, né? Acho que seria um, um sonho legal se a gente
0: pudesse se unir, falou? Pô, com certeza, cara. É... Então eu quero agradecer a todo mundo que participou, deixar essa mensagem aí para as pessoas continuarem ajudando os ginásios, os donos de ginásios que a gente que não puderam estar aqui, né? A gente de repente pode tentar fazer um grupo aí para para colocar vocês. Eu não tenho, assim, lugar de fala nesse nessa conversa, mas o que a gente puder ajudar para organizar aí, a gente ajuda, cara. E é isso, quero agradecer todo mundo. E valeu. Beleza.
3: Valeu, galera. Um grande abraço aí e até a próxima.
5: Valeu, um abraço.
3: Valeu, um abraço para vocês. Né?